0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Des gyms vont défier le gouvernement lundi. Des finalistes québécois à la cérémonie des 16 heures en France. Et faut-il craindre le nouveau variant BA2? Salut, c'est Anne-Sophie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu moins long. J'ai des nouvelles pour vous, mais qui ont besoin d'un peu moins d'explications et de détails. Alors, on y va sans plus tarder avec les actualités du mercredi 26 janvier. Hier, plusieurs assouplissements ont été annoncés par le gouvernement Legault. On a appris, entre autres, que les restaurants vont pouvoir réouvrir à 50 de leur capacité lundi. Les biodomes aussi, l'aquarium, jardin botanique, ça, ça aussi c'est lundi. Et une semaine plus tard, le lundi 7 février, ça va être autour des cinémas et des salles de spectacle qui vont pouvoir aussi réouvrir à 50 de leur capacité. Mais rien pour les bars, rien pour les spas et rien pour les gyms. Ça, ça a fait réagir vraiment parce que les propriétaires de gym trouvent ça illogique. Surtout qu'en ce moment, on voit des mouvements de personnes qui disent qu'ils ont besoin de recommencer à s'entraîner autant pour leur santé physique que leur santé mentale. Il y a quand même une personne sur six au Québec qui ont un abonnement au gym. Alors là, le mouvement est parti. C'est sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu ça passer sur Instagram ou Facebook. Les gyms vont donc, je vous le confirme, réouvrir. Pas tous, mais certains gyms vont donc réouvrir malgré le fait que le feu vert ne leur a pas été donné par le gouvernement. Il y a un groupe Facebook qui a été créé par les propriétaires. Il y a déjà 100 autres propriétaires qui en font partie. Et j'écoutais quelques analyses de médecins, de spécialistes aujourd'hui qui disaient que, euh, on n'a peut-être pas donné le feu vert au gym parce que ça peut être lié au fait que lorsqu'on fait une activité sportive, là, on transpire dans un gym. Donc oui, il y a plus de risques évidemment que quatre personnes assises au restaurant, surtout que lorsqu'on est au restaurant, c'est la même bulle ou deux bulles, ou quatre personnes de différentes adresses, donc c'est plus facile ensuite de retracer les contacts directs qui auraient pu être infectés par euh, votre propre infection à la COVID-19. Je vous disais plutôt des finalistes québécois à la cérémonie des 16 heures en France, et oui, trois de nos acteurs québécois d'ici qui sont finalistes pour euh, cette cérémonie du cinéma français en France. Donc, c'est Sylvain Marcel premièrement et Daniel Fichot aussi qui ont décroché tous les deux des nominations pour leur performance dans la comédie dramatique Aline, un film qui est inspiré de la vie de Céline Dion. Donc, euh, Sylvain Marcel, lui, il jouait René Angelil et Daniel Fichot, elle jouait la maman de Céline Dion, maman Dion. Xavier Dolan, de son côté, lui, il est nominé pour un prix grâce à son rôle dans le film Illusion perdue. C'est dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. Et c'est quand même cool parce que normalement, Xavier Dolan, on le connaît comme réalisateur. Hein? Et là, en plus d'être un excellent réalisateur, on apprend que c'est un excellent acteur. Donc, bravo à Xavier. Et justement, le film dans lequel il joue, là, Illusion perdue, euh, il est désigné grand favori de la course. Il est cité 15 fois. Et juste un petit rappel que la cérémonie du cinéma français se tiendra le 25 février à l'Olympia de Paris. La Santé publique fédérale du Canada confirme la présence au pays de 51 cas du sous-variant d'Omicron, des cas qui, pro- qui proviendraient là, principalement des voyageurs internationaux. Et ce variant-là, il retient l'attention des scientifiques parce qu'il serait très contagieux. La propagation serait plus grande encore micro en ce moment. Pas de panique, je vous explique c'est quoi. Omicron, en fait, là, c'est BA1 et là, le sous-variant dont je vous parle, c'est BA2. C'est connu en France un peu comme le petit frère du variant Omicron et sa présence en ce moment est surtout importante au Danemark, en Inde et au Royaume-Uni jusqu'à présent. Les études préliminaires pour le moment tentent à démontrer qu'il n'est pas plus dangereux niveau hospitalisation que qu'Omicron, mais comme je vous disais, qu'il pourrait être plus contagieux que l'Omicron qu'on connaît déjà. On va l'appeler BA2 pour le moment. Là, s'il si devient important, j'imagine qu'on va lui donner un petit nom, mais là, c'est BA2, le nom du variant. Aussi, on pourrait possiblement être réinfecté, même si on a eu Omicron récemment. C'est ce qu'a abordé Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé de la France. Mais quand même, là, lui, il a dit qu'il fallait même être... euh, pas pas trop paniqué. Il s'est montré rassurant en disant qu'il n'y avait pas assez de données sur le variant pour encore trop se prononcer sur le fait qu'on pourrait être infecté, mais c'est quand même des hypothèses jusqu'à maintenant. Et parlant de COVID, là, juste pour vous dire que demain, il va y avoir une autre conférence de presse au Québec, le directeur national de la santé publique Luc Boileau va faire le point sur la COVID. Est-ce qu'il va nous parler de ça? À voir. Est-ce qu'il va parler des gyms? Je ne sais pas. J'ai pas de boule de cristal. Mais il faut dire quand même que mardi, M. Boileau, là, il disait qu'il voulait faire des points de presse sans François Legault, donc distinct de ceux du gouvernement. À ça, M. Legault avait quand même répondu qu'il y avait des avantages j'ai des inconvénients à faire ceci, mais demain, point de presse, là, à 15h, c'est à retenir. On le sait, j'en parle souvent au podcast, depuis de nombreux mois à Montréal, la violence armée a atteint des sommets. Il y a plusieurs personnes qui ont péri suite à la violence armée. Avant, c'était un phénomène qu'on observait surtout dans les quartiers chauds de Montréal. Mais là, le problème, c'est qu'on dirait qu'aucun quartier n'était épargné. Juste à regarder ce qui s'est passé avec le meurtre des trois adolescents l'année dernière et plus récemment sur le plateau mont le jeune euh, Amir Benayad. Alors là, on a besoin de solutions. Et aujourd'hui, il était prévu un forum de deux jours. C'était supposé avoir lieu, mais ça a été repoussé à une date indéfinie malheureusement. Et ça, c'était un forum justement pour penser à des solutions pour, euh, pour vaincre cette violence accrue à Montréal ces temps-ci. Mais dans une lettre ouverte, des recommandations ont été déposées par l'ancienne responsable de la sécurité publique de la ville de Montréal, Annie Sanson, et deux sergents retraités du SPVM. Leur but c'est d'interpeller le premier ministre du Canada Justin Trudeau, aussi François Legault et bien sûr la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Ce qu'ils veulent c'est agir ensemble rapidement pour mettre fin à la violence dans les rues parce qu'en en ce moment, ben c'est pas beau. Alors ils lancent une série de 16 propositions. Je vous dirai pas là, je vous énumérerai pas toute la liste des des propositions, mais quand même, euh, disons, euh, quelques points intéressants là, qui devraient être mis en place. On parle de mettre en place à Montréal une ligne téléphonique gérée par une équipe pour accompagner les parents qui voient leur enfant qui pourrait tomber dans la violence. Et aussi, euh, une autre idée, ce serait de valoriser les initiatives là, d'immersion et de rapprochement entre les policiers et les citoyens. Alors, des mesures qui pourraient être mises en place, c'est une lettre ouverte, donc c'est des idées, mais le forum là, va être reporté, donc peut-être qu'on aura des solutions pour aider un peu là, à contrer cette violence-là qui est assez inquiétante à Montréal. L'épisode sort un peu plus tard aujourd'hui parce que j'attendais en fait les annonces là, du gouvernement de Justin Trudeau à propos de l'Ukraine et de leurs appuis qu'ils veulent offrir au pays. Premièrement, ce qu'on a appris, c'est qu'Ottawa prolonge l'opération unifiée pour trois ans pour soutenir l'Ukraine. Alors, il y a 60 membres supplémentaires des Forces armées canadiennes qui vont se joindre aux 200 employés qui sont déjà là-bas. Sinon aussi, euh, on apprend que le Canada va pas envoyer d'armes offensives en Ukraine. En fait, on va seulement offrir de l'équipement militaire non létal. Ça, ça, signifie que ce sont des armes conçues pour que la cible ne soit pas tuée ou blessée lourdement. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a dit que la solution diplomatique est la seule option pour la Russie. Alors qu'on s'attendait à une hausse du taux directeur de la Banque du Canada, elle a décidé d'attendre avant d'enclencher la remontée de son taux d'intérêt. Le taux directeur là, demeure à environ 0,25 parce qu'il y a encore trop d'inconnus pour un retour à la vie normale avec la pandémie et surtout, bien sûr, le variant Omicron qu'on connaît bien. Et là, même si le taux d'inflation est à 4,8 le taux le plus important là, depuis 30 ans, le plus haut, la banque a dit qu'elle préférait attendre pour voir comment on va se sortir de la pandémie. Ça, ce que ça veut dire, en gros, parce que je sais que ça peut être compliqué pour certains, euh, c'est que si le taux directeur augmente, ça a un effet direct sur vos emprunts, sur votre hypothèque. Alors, si, disons, vous vouliez vous acheter une main maison cette année, ben, le taux directeur monte, le taux d'intérêt va être plus haut, alors ça va être plus cher dans vos poches directement. Par contre, les experts s'attendent à ce que le taux directeur augmente dans la prochaine année. On termine avec notre petit tour dans le passé pour voir ce que marquait l'actualité euh, un 26 janvier dans l'histoire. Alors je retourne au 26 janvier 1926, il y a 96 euh, ans quand même, c'était la naissance de la télévision. Ça avait lieu à Londres, c'est la première démonstration officielle de cet appareil révolutionnaire qui avait émerveillé plusieurs. Et ça, c'était par l'inventeur John Baird. Sinon, un peu plus triste, il y a deux ans, jour pour jour, aujourd'hui, Kobe Bryant, qui était considéré comme un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps, eh bien, il perdait la vie en compagnie de sa fille et sept autres personnes à bord d'un hélicoptère. C'est donc un accident grave et aujourd'hui, il est toujours solidement ancré dans les mémoires de tout le monde. C'est ce qui fait le tour de l'actualité d'aujourd'hui, le 26 janvier. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain. Bye bye!